0: 최강시사 네, 지난 주말 사이 398 후보라는 말이 많이 기사화됐습니다 국민의힘 홍준표 후보가 윤석열 후보를 향해서 2040의 지지율이 형편없이 낮아서 그렇게 명명했다고 하는데 진짜로 그런 지지율이 나온 것인지 궁금해져서 팩트체크를 한번 해봤습니다 해당 여론조사는 지난 28일 발표된 건데요 엠블레임 퍼블릭, 케이스탯 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 등네개 여론조사기관이 공동으로 조사한 결과 지난 25일부터 27일 3일간 1,003명을 대상으로 국민의힘 대선 후보 적합도, 국민의힘 대선 후보 적합도를 물어봤더니 18세부터 29세까지 해서 윤석열 후보의 지지도는 3%, 30대는 9%, 40대는 8%, 진짜 398이 나오긴 나왔고 대신 50대부터는 확 뛰어서 26%, 60대는 41%, 70세 이상도 39%나 됩니다. 반면 윤석열은 398 후보라고 공격한 홍준표 후보는 20대부터 70세 이상까지 35, 28, 30, 22, 20, 14%의 지지율을 기록한 것으로 나타났습니다. 해당 여론조사의 응답률은 27.9%였고 조사일시는 10월 25일부터 27일까지 3일간, 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트 수준입니다. 자세한 내용은 중앙선관위 여론조사 시민 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네, 안녕하십니까. 11월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 원희룡 대선 경선 후보 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일전 의원과 함께 최고의 정치. 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 예. 오늘은 문재인 대통령 그
1: 가톨릭 교황청에 갔던 이야기 가 있는 이야기부터 시작하겠습니다 그 예. 바이든 미국 대통령을 잠시 만났거든요 예. G20 정상회의에 참석을 하셨는데 교황의 방북 의지를 전달을 했습니다 그리고 방북 제안에 프란치스코 교황이 기꺼이 가겠다라고 일단 답을 한 그런 상태인데 문제는 김정은 위원장이 결국에는 키를 쥐고 있습니다 이게 왜냐하면 방북 선사가 정적으로 김정은 국무위원장의 결단에 달려 있기 때문이거든요. 음. 이 교황의 외국 방문 같은 경우에는 외교 절차상 해당국이 초청을 해야 가능한데 김정은 위원장이 지금 이, 이 동북아 정세상 과연 교황을 초청할 그런 상황이 되느냐 이건 좀 판단해 볼 그런 문제인 것 같고요. 그리고 G20 정상회의에서 또 하나 좀 눈여겨봐야 될게 이번에 그 기후 변화를 막기 위해서. 지구 평균 온도 상승폭을 1.5도 이내로 억제한다는데 원칙에는 합의를 했거든요. 그런데 예. 이 원칙에는 합의를 하는 것은 좋은데 중요한 것은 구체적인 실행 방안 등을 내놓지 않았습니다. 음. 그래서 이게 정치적 선언에 그칠 것이다 뭐 이런 우려도 나오고 있고요. 그리고 의장국이 이탈리아인데 이탈리아 같은 경우에는 2050년까지 탄소 배출 제로를 적시하자 이렇게 주장을 했는데 중국과 인도가 강하게 반발을 했기 때문에 <웃음> 아, 정치적 선언에 그칠 가능성이 현재로서는 굉장히 높은 상황입니다.
2: 그러니까 기후변화라는 이슈 자체가 기후변 실제로 기후변화에 대응하는 어떤 뭐 어, 방법을 모색하자라는 어떤 그런 차원에서 정, 각국 정상들 간의 논의가 이루어진다기보다는 기후변화에 따라서 이해관계가 서로 좀 갈리는 거잖아요. 이제 선진국들하고 그다음에 신흥국들 중에서도 지금 말씀하신 중국이나 인도처럼 그중에 앞서나가는 나라들. 이해관계가 갈리는 것이기 때문에 말씀하신 대로 그런 정치적인 여러 가지 국제정치에서의 어떤 서로 간의 유불리를 가르는 그러한 이제 요소처럼 지금 다뤄지고 있는 그런 측면들이 분명히 있는데 일단 우리나라의 경우에 이제 이런 측면에서 노력하고 있고 최근에 이제 뭐 입법 추진하고 뭐 이런 것들을 문재인 대통령이 각국 정상들에게 설명을 잘 해가지고 그런 부분들은 또 긍정적인 또 반응도 있었다고 하니까 이게 뭐 여러모로 그중에서도 그 중에서도 그 와중에도 아무튼 우리는 좀 어, 구, 국익을 찾아가는 그런 모습을 또 보여주는 것이 중요하다고 생각하고요. 그다음에 교황 방북 문제는 사실 2018년에도 똑같은 아이디어가 이제 논의가 됐었습니다. 그때도 이제 어, 프란치스코 교황이 교황의 방북을 이끌어내기 위해서 문재인 대통령이 얘기를 하고 노력을 했는데 그 결국은 이제 성사가 안 되지 않았습니까? 이건 뭐 교황청의 의지나 뭐 프란치스코 교황 본인의 의지도 뭐 필요하겠지만 결국은 말씀하신 대로 북한이 초청을 해야 되는데 그게 이제 정세의 문제도 있지만 뭐 방역의 문제, 뭐 경제의 문제 이런 것들이 여러 가지 가 겹쳐 있을 것 같아요. 교황이 방북을 한다 그러면 혼자 갈수 없는 거잖아요. 대규모 이제, 이런 뭐 수행단이나 이런 것들이 이제 있어야 되는데, 그거 수용할 수 있는 여력이 안 된다. 이런 부분들도 있고, 그리고 북한은 아무래도 뭐 종교는 뭐 별로 그렇게 긍정적으로 생각하지 않지 않습니까? 물론 북한에도, 어, 이제 좀 그런 어떤 종교의 자유를 보장한다라는 티를 좀 내야 되니까, 일부 뭐 성당이라든가 이런 게 있어요. 있긴 하지만, 이런 것들을 뭐 적극적으로 고려한다든지 그런 분위기는 또 아닐 수 있기 때문에 실효적인 카드가 되지는 않을 것 같아요. 다만 지금 바이든 대통령한테 이 얘기를 한 거잖아요. 실제 한미 간에 이제 대북 이 문제와 관련돼서는 종전선언론이나 이런 것들을 진척시키려고 하는 노력이 사실은 지금은 실제적인 것이기 때문에 그런 부분에서 바이든 대통령에게 나름대로의 시그널을 좀 주고 좀 이제 공감대를 이끌어내기 위한 그런 언급일 가능성이 있는 것으로 보입니다.
0: 음. 기후 변화와 관련해서는 구체적으로 실행 방안이 각국에서 안 나오면 우리가 이제 강제할 수 있는 게 탄소세 정도밖에 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 유럽이나 미국에서 탄소세를 국제적으로 합의를 하고 그게 이제 한국이 참여하고 탄소세를 점차적으로 높일 거란 말이죠. 관세 관세를 높이듯이 그런 식으로 높여서 중국 제품이나 일부 한국 제품에 가격이 올라가서 경쟁력이 떨어지게 만드는 시장에서 떨어지게 만드는 그 방안밖에 없는 거죠.
2: 결국은 그래도 네. 그 탄소세 문제도 음. 어, 기후변화 대응이라는 명분은, 명분을 가지고 이제 밀어붙이는 거지만 결국은 어떤 종류의 어, 무역 전쟁, 뭐 무역 갈등 그렇죠. 이런 소재로 활용이 되는 것처럼 이제 비춰지고 그게 이제 음. 국내 정치적인 영향 이런 것들로 미국의 입장에서는 이어질 수가 있는 그런 부분을 기대하고 있는 것 같아서 이게 탄소세가 정말로 탄소세 맞는 건지 그것도 사실 이후에 지켜봐야 될 문제예요. 그런데 실제로 잘 모르겠습니다.
1: 구체적인 실행 방안 내놓기가 쉽지 않습니다. 쉽지 않죠. 지금 왜냐하면 네. 중국하고 인도가 반발했다고 얘기는 하는데 음. 중국하고 인도도 또 달라요. 중국은. 그렇죠. 중국은 2060년까지 하기로는 했잖아요. 네, 그죠? 2060년까지 탄소 배출 제도를 제한을 하긴 했거든요. 그런데 네. 인도가 또 이걸 반대하는 바람에. 그렇죠. 인도는 지금 뭐 중국보다
0: 한참 공업화가 뒤떨어져 있기 그렇죠. 때문에. 그 네. 계속 우리는 석탄이든 뭐든 떼야
1: 된다 네. <웃음> 뭐 이런 입장인 것이고 각국의 이관계가 너무 다르기 때문에 예. 다들
2: 이 선진국들에게 중국은 음. 미국의 사다리 걷어차기다 이렇게 얘기하는 거고 그렇죠. 인도는 중국에게 사다리를 걷어찰 준비를 하고 있구나 그건 안 된다 이렇게 얘기하고 있는 것이고
0: 근데 우리 입장에서는 사다리의 상남부에 있기 때문에 <웃음> 우리는 매달릴, <웃음> 예. 수는, 매달릴 수는 있겠다 그러면서 이제 탄소세를 적극적으로 잘 활용하면 중국도 못 따라오게 할수 있겠다라는 그런 전략으로 가는 수밖에 없어요 그 왜냐면 명분이 음. 또 환경보호라는 명분이 있고 뭐 여러 가지가 있기 때문에
1: 기왕에 하는 거면 은 네. 선진국으로 가기 위한 어떤 뭐 이렇게 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다 그렇죠 사다리에, 사다리에 가는... 매달려 있고 하렇까 그렇죠. 그렇게 뭐. 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 아, 없어 보입니다 아니, 없어 보이는 가요
2: <웃음> 매달리기 <웃음> 잘 매달리기 위해서는 요팔 힘이 좋아야 됩니다 그래서 네, 사다리에 이미 올라간 것보다 팔
0: 힘이 게... 좋아야 된다 팔 힘이 그렇죠 매달리는 네. 게더 힘든 일일 그렇죠. 수 있어요 네, 팔, 예. 팔 힘을 길러야 이런... 됩니다 네. 기초 체력 네. 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 한국이 굉장히 더 힘든 상황이에요 네. 여러 가지로 좀 고민을 많이 해야 되는 지점인데 이게 이거야말로 상호주의에 입각해서 <웃음> 우리가 머리 잘 써야 됩니다. 이거 뭐 어쩔 수가 없습니다. 예. 오늘부터 단계적 일상회복 1단계 들어가는데 이거는 이재갑 교수님이랑 잠시 후에 이야기를 해보기로 하고요. 잠깐 소개만 해 주시죠. 예.
2: 그니까, 오늘부터, 이제, 오늘 오전 5시부터 단계적 일상회복에 사실상 이제 1단계 이렇게 표현할 수 있겠는데 시작이 됐습니다. 그래서 가족이나 친구들하고 수도권은 10명, 비수도권은 12명까지 모일 수가 있고, 그 다음에 유흥시설을 제외하고 지금 식당, 카페 등은 하루종일 이제 영업을 할 수가 있습니다. 그래서 자영업자들의 숨통이 이제 트일 것이다. 이렇게 볼 수가 있고요. 다만, 그럼에도 불구하고 실내에서 마스크는 계속 착용해야 되고, 코로나19 백신 안 맞은 사람들은 이제 그런 이제 다중이용시설에 출입한다거나 할 때, 이요구 받을 때, 이제 음성 확인서나 이런 것들을 이제 제출할 수 있도록 검사를 받아야 되는 그런 측면들이 있어서 이 불편이 좀 있을 거다. 이렇게 많이 보도를 하고 있고요. 그 다음에 앞으로는 이 확진자 중심의 그런 이제 지표가 아니고 사망자수, 중환자수, 병상 가동률, 이런 것들을 우선적으로 고려하는 그런 이제 지표의 활용 이런 것들이 이제 이루어지고 그럼에도 불구하고 확진자수는 매일 공개를 할 거다. 라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 그래서 중요한 것은 뒤에도 이제 말씀하시겠지만 하루에 이렇게 가면 은이 4, 5천 명대의 확진자가 하루에 발생할 수가 있기 때문에 이걸 뒷받침할 수 있는 의료체계 대응이 필요한데 거기서 가장 중요한 게 이제 재택치료 부분이 될것 같습니다. 그런데 아직까지 정비가 완벽하게 된 것은 아닌 것 같아요. 사각지대 뭐 이렇게 좀 생각하지 못한 시행착오 이런 것들이 불가피한데 그런 부분들을 얼마나 잘 메꿔 가면서 관리할 수 있느냐가 중요한 것 같고요. 그리고 확진자 수가 너무 단기간에 막 늘어버리면 비상계획이 발동하게 돼 있거든요. 예. 사회적 거리 두기가 다시 부활하는 겁니다 그래서 확진자가 너무 급속하게 늘어도 안 된다 이제 느, 느는 것은 기정사실이고 이~ 이~ 단계적 일상 회복 가면 늘 수밖에 없는 거지만 어~ 이것은 또 최소화해야 된다라는 건데 이태원에서 네 이렇게 헬로윈 <웃음> 파티가 너무 흥겹게 네, 지난밤에 벌어졌기 때문에 <웃음> 예. 우려가 된다라는 언론 보도가 많이 나와 있습니다.
1: 뭐 어쩔 수 없죠 뭐 이태원뿐만 아니라 뭐 부산 예. 서면 뭐전북적으로 뭐
2: 많더라고요.
0: 우리가 숫자를 확진자 숫자에서 점차적으로 이제 중환자 숫자랄지 사망자 숫자랄지 이런 쪽으로 좀그 초점을 바꿔야 될것 같고요. 그리고 언론도 확진자 숫자에 너무 얽매여서 그리고 이제까지 너무 제 저는 계속 그 주장을 해왔는데 확진자 숫자를 이렇게 매일 그 전광판처럼 틀어놓는. 언론이 전 세계적으로 정말 희귀합니다. 음. 예, 이거는 언론이 주는 어떤 대중의 그 심리 행태에도 분명히 영향을 주기 때문에 저는 그 전부터 이거는 좀 전광판 자체를 내려야 된다. 그런 주장을 해왔기 때문에 저 저로서는 이 확진자 숫자로 계속 계산을 하는 것. 백신을 맞고 있음에도 불구하고 이거는 아니었다라고 생각을 합니다. 그건 자영업이나. 다른 뭐 비정규직이나 지금 해고된 사람들을 위해서도 이건 아닌
2: 것 같아요. 근데 그 예. 부분에 있어서는 이제 이견이 있을 수 있는 부분이었어요 지금까지. 그럼요. 데 예. 이제 백신 접종이 이제 1차 접종자들의 경우에 뭐 70% 이상 달성된 것이고 그런 상황이 이제 됐기 때문에 음. 지금 이제 방역 당국도. 이제는 이제 확진자를 그런 식으로 이제 활용하는 것에 대해서는 이제 부정적인 입장으로 이제 된 거지만, 음. 근데 여전히 보조지표로는 활용할 수밖에 없는 게, 결국은 이제 사망자 숫자하고 중환자 숫자도 확진자 숫자랑 완전히 연관이 없는 건 아니기 때문에. 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 계속 관리해 갈 필요는 있는 것이다만, 이 확진자 숫자가 모든 판단에 이제 어떤 근거가 되는 것처럼 음. 이렇게 얘기하는 것들은 이제 앞으로는 단계적 일상 회복에서는 음. 이제 뭐 없는 상황이 될 것이다라고 보입니다. 그
0: 1000명에서 2000명대로 늘었다고 음. 폭증 뭐 이런 거 있잖아요. 이게 주가하고 똑같은 거거든요. 폭등, 폭 폭락 뭐 이런 것들 이런 어떤 지나친 단어는 조금 삼가하는 게 서로 간의 심리 그다음에 사회적인 안정을 위해서는 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 이건 다 논문으로 입증이 된 거라서 제가 누차 말씀드리는데 꼭 그렇게 쓸 필요가 없어요. 예, 꼭 그렇게 쓸 필요가 없고 그렇게 겁을 줄 필요가 없습니다. 그런 상황도 아니고요.
1: 국민의힘 같은 경우는 11월 5일에 대통령 후보가 선출이 되네요. 그 당원 투표하고 일반 여론조사가 50대 50이지 않습니까? 당원 투표는 오늘과 내일 모바일 투표로 진행을 하고요. 일반 여론조사는 3일과 4일 전화방식으로 이제 진행이 되는데 아무래도 가장 큰 변수는 이른바 그 신입 당원들의 표심이 어디로 갈 것인가 이게 될 가능성이 굉장히 높습니다. 지난 6월 전당대회 때이 책임 당원 수가 28만 명 정도 됐거든요. 그런데 이준석 대표가 당선 뒤 급증을 해가지고요. 58만 명 정도로 두배 넘게 증가를 했습니다 그데이 중에서 2차 경선에 참여하지 않은 신규 유입 19만 명의 표심이 아직 단한 번도 확인된 적이 없기 때문에 아. 이 사람들의 표심이 어디로 갈 것인가가 굉장히 큰 변수가 될 가능성이 높은데요 일단 홍준표 의원 쪽에서는 19만 명 가운데 20대에서 40대가 4센7를 차지하기 때문에 아, 19만 명 가운데? 네, 우리가 유리하다 이렇게 얘기를 하고 있고요 윤석열 전 총장 쪽에서는 무슨 소리냐? 책임당원 구성에서 여전히 50대 이상 연령층이 60%가 넘기 때문에 우리가 유리하다 이런 점을 좀 강조를
2: 하고 있습니다. 그러니까 연령대를 보면은 이제 50대 이상 연령층 그리고 지역 구분으로 보면은 영남권이 절반 이상 거의 60% 이상 이렇게 이제 지금 나오기 때문에 어, 현역 의원들이 많이 이제 결합되어 있는 윤석열 전 총장 측이 아무래도 경선에서는 유리할 것이다 이렇게들 이제 많이 얘기를 해요. 그리고 거의 이제 그런 이 입장에는 이제 이견들이 없는 상황인 것 같은데 다만 변수가 있다면 윤석열 전 총장의 여론조사상 지지율이 전두환 씨 발언 이후에는 확연하게 이제 떨어진 건 사실이거든요. 그렇죠. 그래서 여론조사상에서 일어나는 격차가 홍준표 의원이 우세한 이 격차가 당원 투표에서의 격차보다 크면 홍준표 의원이 당선이 되는 거잖아요 이게. 예. 그래서 그런 일이 일어날 거냐의 문제에 있어서는. 계속해서 이제 뭐~ 윤석열 전 총장이 실수를 줄이고 이~ 조직 이~ 당원 조직표로 승부하는 그런 전략을 얼마나 이제 실효적으로 만들 거냐 여기에 집중이 되게 되는데 거기에 이제 사실은 또 양날의 검인 거죠 왜냐하면 당원표를 겨냥한 계속 여러 가지 메시지를 내고 있고 그걸로 쭉 밀어왔는데 오히려 여론조사에서 그 윤석열 전 총장이 불리해지니까 당원표에 더 의존하려는 경향이 심해진 건데 그게 아. 과연 본선 전략에서 어 이게 도움이 되겠느냐라는 우려가 지금 있는 거거든요 그래서 여러모로 지금 이 경선 판 자체가 국민의힘의 어떤 새로운 가능성이나 새로운 변화 이런 걸 보여준다기보다는 오히려 아 충분히 변화하지 못한 것 같다라는 그런 결과로 이어질 수가 있기 때문에 여러모로 고민들이 많은 상황입니다
0: 오늘부터 당원 투표하고 그렇죠? 당원 네. 투표는 1일부터 4일까지 하고 여론조사는 3일4일 날에 해서 5일날
1: 발표를 하는 거죠. 5일날 최종 발표라고요. 네. 이건 결선 투표 없습니다. 어, 결선 투표 없고.
2: 아마 네. 윤상열전 총장은 이 삼일 되기 전에 예. 광주 방문이라든가 이 전두환 씨 발언에 대한 어떤 종류의 수습이나 이런 것들을 계속 하려고 시도할 것으로 보입니다. 글쎄요,
0: 그건 모르겠고요. 아, <웃음> 저는 좀 다른 생각인데 내일 그걸 이야기를 하자고요.
2: 예. 제가 뭔가 어, 얘기했는데 좀 모르겠다라고 예. 하시면은 예. 저는.
0: 안할 수도 있을 것도 같아요. (웃음) 뭐 그럴 수 있습니다. 예, 예, 예. 아니 그럴 가능성도 있을 것
2: 같아요.
1: 예, 이재명 후보는 코로나 19 지원금 규모를 더 늘려야 한다고 강조를 했고요. 예. (웃음) 1인당 100만원을 해야 된다라고 생각을 하는데, 현재는 48만원에서 50만원 정도 되기 때문에, 추가로 최하 30만원에서 50만원은 지급해야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 근거는 두 가지인데요. GDP 대비 지원 규모가 1.3%에 불과하다. 그리고 국가 역량이 부족해서가 아니라 재정 판단에 오류가 있다. 이런 점을 지적을 하고 있습니다. 그래서, 뭐, 시기라든가 금액, 방법, 추경으로 할지 본예산으로 할지 등은 당과 재정당국이 협의해야 한다는 라 점을 강조를 하긴 했습니다만 어떻게든 추가로 지급해야 한다는 점을 강조 하고 있는데요. 야당 같은 경우에는 이재명 후보가 지금 대장동 의혹과 관련해서 일종의 이 프레임을 이쪽으로 바꾸기 위해서 프레임 전환 전략이다 계속 그렇게 이이슈를 제기하고 있는 것 아니냐라는 의혹을 제기를 하고 있습니다
2: 음. 그게 캠프의 판단은 그런 판단이 있을 수도 있어요 이게 뭔가 네. 대장동과 관련되지 않은 이슈들을 공세적으로 던져서 이런 대장동 관련 의혹을 의혹을 좀 이제 희석시키자라는 판단이 있을 수가 있겠는데 네. 이재명 후보가 이런 판단에 맞춰가지고 지금 의제를 던지고 있는 거냐 그거는 이제 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는데 왜냐하면 이재명 후보 워낙 이제 그 성남시장 경기도지사 시절부터 여러 가지 정책이라든가 뭔가 아이디어를 여러 가지를 막라해가지고 표현해 온 바가 있어요. 그러면 음. 지금 상황에서도 여러 가지 질문이 나오면 거기에 대해서 본인이 어, 답을 굳이 안 하기보다는 계속해서 답을 던지는 좀 여러 가지로 뭐 설리겠다 이런 평가를 받더라도 자기가 가져온 아이디어를 계속 던지는 방식으로 해왔거든요 또. 그러다 보니까 이제 일어나는 현상일 수 있는데 그래서 아마도 대장동 관련 의혹과 관계없이 앞으로도 계속 이런 방식의 어, 대응이 나올 것 같아요. 그러면 그때마다 그 나온 거에 대해서 뭐 여러 가지 평가들이 나오고 좀 음. 뉴스가 이제 전환되는 그런 효과가 있겠죠. 그래서 뭐. 기획도 기획이겠지만 뭐 이재명 후보의 특성 자체가 이제 적용되고 있다 이런 생각이 들고요. 그 다음에 이재명 후보가 이거 외에도 이제 지금 선대위를 굉장히 이제 화려하게 또 이렇게 꾸미고 대형 대형 이제 좀 선대위를 꾸리고 그 다음에 이제 과거에 이제 여러 가지 정계 개편에서 탈당했던 그런 의원들이나, 그 다음에 지금 열린민주당 등등을 다 이제 통합을 하자. 이런 얘기도 지금 하고 있거든요. 이런 것도 이제 여러모로 보도가 되고 있는데 이것은 사실은 이제 그동안 이제 좌우에서 위축이 될수 있는 그런 요인들이 생기지 않았습니까? 좌측에서는 정의당 후보가 출마한다는 점에서 위축이 일어나고 음. 이 우측, 중도에서는 대장동 의혹 때문에 지지율이 떨어진 부분들이 있는데 그래서 그두 가지를 좀이 막기 위한 그러한 이제 행보도 같이 취하고 있는 것 같아요 그래서 점점 선대위와 선거전략 이런 윤곽들이 잡혀나가는 것이기 때문에 좀 정비가 여러모로 이루어지고 있다 이런 내용들이 보이고 있는 겁니다
0: 그 마지막으로 짧게 안철수 후보 오늘 이제 대선 출마한다는데 네. 완주할 것 같습니까 아니면 단일할 것 같습니까 완주할 가능성이 저는 좀 있는 것 같습니다 완주할 가능성이 높다 네, 김민하 평론가는 어떻게 보세요?
2: 저는 단일화 얘기를 꺼내지 않을 수 없는 국면이다라고 생각을 하는데요. 다만 그거는 안철수 대표의 마음 속에도 지금 결론은 정해져 있지 않을 것 같아요. 왜냐하면 완주를 해서 얻는 이득도 있고 이제 안에서 얻는 이득도 있는 건데 지금 어쨌든 이 여당에 가까운 이제 표심이라는 것은 심상정 의원이 출마를 한 상황이기 때문에. 예. 이 여당에 가까운 후보, 심상정 후보가 완주를 할 것으로 예상이 되지 않습니까? 그런 예. 경우에 안철수 후보도 완주할 수 있는 여러 가지 자기의 완주를 여건. 설명할 수 있는 구실이 생기는 거거든요. 어. 그래서 1대1 구도가 아니다라는 점에 있어서는 이 부분을 이제 나가 이, 이 구도를 나갈 수가 있는데, 반면 지난 재보선에서는 어쨌든 단일화를 이제 하는데 힘을 붙탰고 그 이후에 출마하지 않겠다라고 하는 이 언급도 있었는데 결국은 대선 출발을 한거 아닙니까? 그렇죠. 그런 점에서는 단일화의 시동을 다시 걸 수밖에 없는 조건이 또 있기 때문에 네. 이거는 뭐 그때 가봐야 알수 있는 문제 같습니다. 가봐야 된다. 예,
0: 겨울 이후에. 예, 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.